0: Bienvenidos a Miskatonic FM Podcast
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a esta cuarta sesión de, de Cazulo Confidencial, del sueño insondable Estamos aquí en Miskatonic FM Y como siempre estamos en la maravillosa y excelsa presencia de nuestro buen amigo Héctor, ¿qué tal?
0: Pues muy bien con muchísimas ganas de continuar la partida Que se quedó en un punto bastante tenso Con una navaja pista por el rabillo del ojo
1: Recapitulamos un poco Os comentamos en qué, en qué consiste este sueño insondable Y hasta dónde hemos llegado Vamos a hacer un pequeño recap Héctor, ponnos un poquito en situación
0: uh -huh. Pues yo soy Dexter Raymond Un investigador privado de Los Ángeles Al que le ha sido encargado averiguar ¿Qué pasó con Helen Bikin? La hija de un magnate inmobiliario que desapareció durante dos semanas y cuando reapareció no ha vuelto a pronunciar palabras desde entonces. He estado indagando un poco entre su círculo, principalmente hablando con un amigo suyo, guionista de Hollywood, con Marshall Daly, con el que después de tener algo más que palabras, finalmente conseguí entrevistar, entre comillas... Y de él saqué que no tenía ni puñetera idea de que ella había desaparecido. De hecho, entre ellos lo que había era algo así como una relación. Él quería algo más con ella, pero se ve que ella no estaba interesada en eso. No se sabe muy bien la razón. Se sorprendió al saber que había desaparecido y que posteriormente había reaparecido. Estaba más preocupado que otra cosa. Después de eso me marché a seguir con mi hilo de investigación y me percaté de que había un coche que me seguía entre el tráfico de Los Ángeles ni corto ni perezoso como soy curioso cual gato lo que hice fue aparcar el coche hacer disimular un poco y cuando pasó por mi lado salté de nuevo a mi coche salí a todo trapo detrás de mi perseguidor para perseguirlo yo a él y cuando lo encontré encontré su coche vacío ...y se me ocurrió la maravillosa idea de colarme en el asiento de atrás... ...cosa que hice... ...esperar a que subiese... ...ver dónde iba... ...y asaltarle desde el, la parte de atrás del coche... ...después de eso pues... ...la maldad de nuestro guardián... ...hizo que me estrellase contra un árbol... Sí. <ríe> ...tuvimos un pequeño accidente... ...debido a la sorpresa que... ...la sorpresa que suponía ponerle una pistola en la sien a este tipo... ...lo saqué a rastras... Se arremolinó bastante gente alrededor Y... En esas estábamos forcejeando Yo intentando medio reanimarlo para poderlo entrevistar La gente me distrajo un poco Se formó un poco de revuelo Y en el último momento Alguien me llamó por detrás Me distrajo Y cuando miré con el rabillo del ojo Algo brillante Ex es un hombre de paradojas Vive por y para la acción De hecho
1: come tres veces al día gracias a esa acción Está continuamente discutiendo, peleando, buscando, indagando. llega donde la policía no llega o donde la policía no puede ni debe llegar muchas veces. Pero si sí hay algo que le guste, si sí hay algo que le encanta, es la tranquilidad. Recuerda esas veces que va a Griffith Park y se sienta viendo a los niños jugando, a las familias paseando, las palomas, el sonido de los pájaros. Sonido que casi no es habitual salvo en ese punto concreto, en esa especie de oasis en la ciudad de Los Ángeles a Dex le encanta la tranquilidad por eso precisamente hace ese contraste de agobio tan tremendo que siente cuando hay mucha gente a su alrededor mucha gente que lo mira que está continuamente atento a él y hay algo que odia y es que entre esas miradas lo juzguen es muy raro ver nervioso a Dex de Raymond. Pero en este momento, habiendo tenido un accidente, habiendo salido del vehículo, habiendo cometido la locura de la que todavía no es realmente consciente de sentarse a hurtadillas en un asiento trasero de un vehículo, ponerle de buenas a primeras una pistola en la sien a un tío que no conoce de nada pero que sin saber por qué ni cómo lo está persiguiendo, ver cómo se ha dejado media crisma estampada en el parabrisas delantero de su vehículo y ahora de buenas a primeras, el gordo con las vendas.
0: Tírame pelea. Vamos allá. Tengo un, una carta que dice que tengo un, un punto de ventaja en, en pelea, un, un punto de bonificación. Saco un 6 y un 1, sí. pero tengo una carta que también dice que si saco un 6 tengo que descartarlo y tirar otra vez. Efectivamente. Y tiro otra vez. Saco otro 6. <risa> 6 más 1, un 7. Pero... <risa> Ya vamos a tener la sesión en paz, ¿vale? No, no me eches la culpa a mí, échasela a los dados ¿Yo qué le hago?
1: <risas> una de las cosas que más te gusta de Griffith Park Es su observatorio Ese telescopio, esa cosa que te suena Fascinante Eres totalmente Lego en el mundo de la ciencia Para eso tienes a tus amigos que te echan una mano Pero tú lo que eres Tú miras al cielo por la noche Cuando consigues subir Donde está el letrero de Hollywood Miras arriba y ves las estrellas estrellas que no se ven si estás en el centro de la ciudad de los ángeles hay muchísima luz y no es habitual verla siempre empiezan a llamarlo contaminación lumínica quién sabe lo mismo dentro de unos años las bombillas son mejores y el cielo se ve perfectamente y vas andando por las calles puedes ver la osa mayor diferenciarla de la osa menor eso te fascina siempre te ha gustado entrar en ese observatorio el observatorio de Grigio ese rico minero excéntrico que puso en su testamento que crearan ese observatorio en parte para que tú pudieras disfrutar de él eres muy observador y gracias a Dios no te pasas el día mirando las estrellas al girar la vista ves un cuchillo una navaja no sabría si es muy larga, muy corta muy ancha, muy delgada pero lo que sea tiene punta y que me aspen si no va directamente a tu corazón pero eres el puto de este Consigues esquivar ese navajazo Y reduces de nuevo
0: a ese tipo Con la frente casi hundida Explícame cómo lo haces Veo esa navaja que sale en dirección hacia mi pecho Y con el brazo izquierdo la sujeto La agarro, forcejeo por un momento con él Y con el puño derecho empiezo a golpearle en la mandíbula Una vez, otra vez Del derecho, del revés Incluso un codazo mientras sujeto la mano con el cuchillo. Le pego un, un empujón a esa mano hasta que consigo lanzar la navaja lejos de nosotros. Le das un primer golpe. Le das un segundo golpe. Le das un tercer golpe.
1: Vas buscando solo una cosa. Vas buscando lo que te enseñaron en la policía. Una palabra que te ha marcado. Neutralizar. Vas buscando neutralizarlo. Vas buscando que se quede inactivo. Que no se mueva más. Que se esté quieto el gilipollas ese... No ya el tema de la navaja... Sino el tema de que no pueda correr... De que no pueda pedir ayuda... De que se esté quieto de una puta vez... La frente golpeada... Empieza a manar sangre por la nariz... Empieza a manar sangre por la boca... Por encima... Del crujido... Que produce su cráneo... Que produce su cara... Su nariz... Que evidentemente ha terminado de partir... Más allá del golpe contra el parabrisas... Empieza a escuchar las voces de la gente... Es una mezcla entre... Incredulidad... E increparte... Diciéndote que pares escuchas unos gritos era la mujer que te había intentado auxiliar grita como una desconcida como una loca una mezcla entre mmm, un ataque de ansiedad y querer que pare todo querer que se detenga eso notas un brazo cogiéndote del hombro notas otro brazo cogiéndote del otro hombro intentan tirar de ti y lo consiguen ese tipo Oh maldita sea maldita sea si está neutralizado ese tipo la gente te separa de él y al separarte de él, cuando media un metro, entre tú y ese amasijo de hostias, de sangre, de bultos... ...de lo que posiblemente va a ser cuando se enfríen las heridas, un dolor más que terrible, te encuentras tú. La gente se separa de ti cuando ha conseguido alejarte.
0: ¿Qué haces? Me sacudo un poco la ropa, me limpio un poco el polvo, me seco la sangre de los nudillos y despacio me acerco hacia él me arrodillo en el suelo y empiezo a decirle ¿quién eres? ¿quién eres? ¿por qué me andas siguiendo? ¿quién eres? lo abofeteo para ver si reacciona ¿quién eres? ¿quién eres? ¿por qué me sigues? y empiezo a rebuscar entre la ropa a ver si veo alguna identificación, la cartera, algo algo que me diga quién es te pones a rebuscar ¿recuerdas que en el profesor de antes
1: se había caído la cartera? Lo mueves un poco. Se encuentra en el suelo. La coges y lo miras. Tiene una identificación.
0: Frank Spellman. Franz Spellman.
1: Oh, ese tío... Ese nombre no es americano. No sabré decir si es americano. Pero
0: ese tío... Es un canal de conducir. ¿Quién demonios eres, Spellman? ¿Quién eres tú? ¿De dónde sales? Te sorprende que sigas respirando. A ti y a todos los que están a tu alrededor. Lo vuelvo a bofetear. ¿Quién eres, desgraciado? ¿Por qué me andas siguiendo? ¡Vamos! Suéltalo, pedazo de mierda. Mientras le voy diciendo eso, sigo rebuscando a ver qué más encuentro, a ver si hay algo que me pueda dar alguna otra pista de quién es, de dónde viene. Mira su
1: chaqueta. Has estado rebuscando los bolsillos buscando antes la cartera. Fácilme el vehículo antes de reducirlo y los en del coche. Encuentras lo único que puede... Me dio llamar la atención
0: Un juego de llaves Me la guardo en el bolsillo Junto con la cartera Me lo guardo todo ¿Quién demonios eres, Spellman? Lo voy a averiguar Más tarde o más temprano lo voy a averiguar Tirada de sentir el peligro A ver ahora con qué me sales Un 11
1: eh, Te voy a hacer un TPK de 1 <risa> Que vas a puto fliparlo eh, a los del podcast un saludo me está enseñando un 6 y un 5 ¿vale? es lo que eh, hay es
0: lo que hay que le hago tío
1: le estás diciendo eso y haces lo que hace cualquier tipo duro aprovecharte lo coges de la solapa de la camisa y empieza a agitarlo la cabeza se bambolea como si fuera un muelle flojo y empiezas a escuchar voces voces que te hacen sonar todas las alarmas ¡es ahí! ¡es ahí! ¡señor gente te giras y ves a dos policías que se van acercando a la zona Van corriendo Uno con el arma en la mano Y otro con una
0: porra Me separo de, de este tipo, me incorporo Levanto los brazos Aquí lo tienen, este desgraciado lleva todo el día siguiéndome No sé quién demonios es, pero no paraba de seguirme Los dos policías se acercan hacia vosotros
1: Van con un paso demasiado firme, quizá no... Lo que sea que están pensando, no se lo están pensando mucho. Lo tienen bastante decidido ya. Acabas de darle una paliza a un tío. Vale que ha sido en defensa propia, pero... Explícaselo al juez. O por lo menos, en ese momento, para salir airoso, ponte a explicárselo a ellos. Tienes que utilizar todos tus encantos dentro de la mierda de encantos que tienes. No eres un hombre precisamente de carisma. No eres un hombre de inteligencia. No eres un hombre de... Digamos que lo que más tienes es instinto. Y ese instinto está creado a base de ver la mierda de la gente, una vez, otra vez, otra vez, tanto, que te vuelves insensible a todo. Coge el problema genérico 24. Salen corriendo los dos. Están llegando a donde estáis. Siguen firmes. Se ve que saben... sabe lo que hacer, y se conocen los dos. Y hacen lo que todo buen policía hace. Se aprovecha de la situación dentro de lo que puede. El que tiene la porra Se dirige al que está en el suelo El que tiene la pistola Va hacia el que está de pie Se acerca hacia ti Se
0: para a unos dos metros de distancia Y le apunta con la pistola ¡Al suelo! Tranquilo, tranquilo, gente Tranquilo Estoy desarmado ¡He dicho que al suelo! Me, no, me llamo Dexter Raymond Soy investigador privado ¡Me da igual eh, que
1: seas pedazo de mierda al suelo!
0: Está bien, está bien Mantengamos la calma Y lentamente me arrodillo en el suelo Y me, me tumbo en el suelo y obedezco. Y
1: ¡Las manos a la espalda!
0: Está bien, está bien. Hay que ponerse nerviosos. ¡Las
1: manos a la espalda!
0: Veo que no atiende a razones y dejo de hablar. Escuchas el primer grillete. Lo sientes en la muñeca.
1: Sientes el segundo. Ese tío te ha posado. Ese tío no se banda con chiquita. Te da la vuelta y te pone boca arriba.
0: Oficial, eh, ese tipo...
1: Empieza a trastearte Y saca tu cartera.
0: No tiene que hacer eso, le puedo decir yo quién soy El otro, mirando al pobre desgraciado
1: que está en el suelo eh, Bill, deberíamos llevar a una ambulancia Este tío tiene mala pinta Dexter Raymond ¿Quién coño eres, Dexter Raymond?
0: Eso es lo que intento decirle, Dexter Raymond, investigador privado Soy amigo de Ted Gargan, pregunte por Ted Gargan en la comisaría Inspector de homicidios, él me conoce
1: Iba a matarlo, señor agente Iba a matarlo, sí, 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 iba a matarlo Le ha dado palizos de muerte
0: Hemos tenido que separarlo entre varios, señora gente. Porque me venía siguiendo Era él o yo, era legítima defensa
1: Y me ha empujado a mí Y a mi mamá A mi mamá la ha empujado también ah, Dios Es un hijo de puta, señora agente Dele con la porra a la cabeza No, no, pégale un tiro Pégale un tiro al hijo de puta ese Tirada de calma Empieza a agobiarte no controla la situación Está boca arriba en el suelo Un tío apuntándote con una pistola Tiene las manos engrilletadas Y estás rodeado de gente Que pide tu cabeza
0: Otro seis Con, con un dado ¿Qué le hacemos, hijo? <risas>
1: Qué sangre fría tienes, cabrón Qué bueno es de este Raymond Cuando tiene que serlo Lo único que te ha medio alterado Y lo único en lo que te pones a pensar Es que tu sombrero Si te ha caído de la cabeza Y ahora está boca arriba Al lado de tu cuerpo te vienes con nosotros detenido Te coge de la pechera y te levanta
0: Con Está una bien. fuerza inaudita Está bien oficial, voy a ir con usted No tiene por qué tirar así Tranquilo, colaboraré Todo es un malentendido Todo se solucionará enseguida Le acompaño, no tiene por qué Te sigue empujando
1: Parece darle exactamente igual lo que le estás contando ahora mismo digamos que tiene una mezcla entre la tensión de llevar a un tío que parece peligroso o si no es peligroso por lo menos que ha dejado a otro hecho un verdadero guiñapo hecho una masijo de carne y sangre lo mismo le podría pasar a él siente una especie de autoempatía que hace que todo lo que le puedas decir ahora mismo te importe una puta mierda te va llevando hacia el coche de policía te meten en el asiento trasero y cierra la puerta Reconoce perfectamente los asientos traseros de los vehículos de policía tienen sus grilletes, tienen su entrada, tienen su salida... Y sobre todo, puertas que únicamente se abren por fuera, nunca por dentro. Su malla que separa el asiento delantero para que precisamente desgraciados como tú... Otros que incluso son peores que tú... Que parezca mentira, los hay. No se encarguen de intentar ahorcarlos con los grilletes. O intentar darles patadas, o intentar por lo menos dar por culo y que los dejen tranquilos. Se monta en el asiento. Arranca el vehículo y se pone a la altura de su compañero ¿te quedas aquí con la ambulancia? Eh, ahora vendrán refuerzos eh, sí, bueno eh, ¿quieres que vaya contigo? no, no quédate aquí arranca el vehículo y se va Reconoces el camino vas camino de la comisaría no sabes qué habrá sido ese tío solo sabes que te encuentras en un coche que vas en el asiento trasero de un vehículo de la policía que te van a imputar algo que posiblemente de esta no vas a salir limpio. Y hostia, qué pollazo de testigos había, tío. Qué negra te pinta la cosa. Todo eso va donde le vueltas. Empiezas a pensar que de esta no te libra. Ni el puto te carga. Llegas a la comisaría. Te baja, Te van llevando empujones. Ya no es solo este, sino otro compañero al que ha pedido ayuda. Subes la escalera. Trompicones. Te resbalas en uno de los escalones. Clavas la rodilla en el suelo. Te haces daño, pero tu orgullo va por delante. No vas a demostrar que te has hecho daño. Te levantan casi en volandas, te meten dentro y a tomar por culo. A calabozo. Abres la celda, escuchas el crujido del cerrojo. Y de buenas a primeras, te encuentras en un sitio húmedo, asqueroso, con un olor hediondo, rodeado de lo mejor de cada casa. Gente que no sabe es... Lo que ha hecho, pero te da exactamente igual. No quieres saberlo. Ni quieres tener nada con ellos.
0: ¿Qué haces? Pues lo primero, he hecho un vistazo a todo el mundo. A todos los que me rodean. Intento evaluar mis posibilidades. Evaluar la situación. Soy plenamente consciente de que no pertenezco a este lugar. Y que estoy... Legítimamente por lo que he hecho. Por la paliza que le he dado a ese tipo. Pero a fin de cuentas es legítima de defensa. Y lo he hecho... Lo he hecho en legítima defensa y... No en mi sitio. Entiendo que fuera tiene que haber algún otro policía. Saco... El paquete de cigarrillos del bolsillo. Me enciendo un cigarro. Lo enciendo y digo... Agente. Agente, ¿puede venir un momento, por favor? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Eh... Necesito hablar con alguien. Tengo entendido que si no me equivoco, me corresponde una llamada telefónica o algo ¿Estás por fumando? el mando. Sí, ¿quiere uno? Tenga. <risa>
1: ¿Qué huevos tienes? Dame una onda. Te hace que saques la mano, él no la mete. Te pones a palpar en tu pechera, buscando ese paquete de tabaco. Te das cuenta de que el puto novato que te ha detenido ni siquiera se ha percatado de que llevabas una pistola. Sacas el paquete de tabaco, sacas la mano, el agente coge el pitillo y lo enciende. Se da la vuelta. Dice, no leen mucho alboroto.
0: Un momento, agente, por favor. ¿Me permite un par de preguntas, por favor? Solamente será un instante.
1: ¿De mires, sonríe?
0: Nos podemos fumar el cigarrillo juntos, ¿verdad? Mi nombre es Dexter Raymond, soy investigador privado. ¿Cómo es su nombre? Eh? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? El gusto por decirlo de alguna manera.
1: Eh, Clark Gable.
0: Clark Gable, ¿verdad? Pues mi madre es Olivia de Haviland ¿Le suena?
1: Mira, vamos a hacer una cosa Te clava la mirada a Es el típico policía cincuentón de vuelta de todo Sabes que está trabajando ahí porque quizá ha hecho algo que no debería o lo que tenía que haber hecho no lo ha hecho tan bien como debería Estar en los calabozos de una comisaría no es un puesto es un castigo. Y ese tío está castigado. Y eso le permite... Tomar esas determinadas licencias. Esto es poco rollizo. Quiere decir que quizás sea su mejor destino. Si sitio donde no tiene que correr. ¿Dónde quién hay? No corre porque no puede. Y si no corre porque no puede... Él tampoco tiene que correr. Hijo, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué...? No haces como Charlie Chaplin Y callas la puta boca
0: <risa> Esa es buena Como Charlie Chaplin Le voy a decir algo Que seguramente Le hará mucha gracia Pero Es la puta verdad Y seguro que todos estos También lo han dicho Pero yo no debería Estar aquí ¿sabe?
1: <risa> Empieza a reírse Y los que están Dentro de la celda hay unos cuatro o cinco, contarías. También empiezan a reírse. Yo tampoco, tío. Yo no tenía que estar aquí.
0: <risa> Mira, en serio. Necesito hablar con alguien. Ya le he dicho que mi nombre es Dexter Raymond. Soy investigador privado. Necesito hablar con Ted Gargan. Probablemente le conozca. Está en homicidios. Ted Gargan. Le dices eso y se sorprende.
1: No se esperaba ese.
0: ese nombre. ¿Le suena Ted Gargan? Me da la impresión de que sí. Lo
1: mismo si intentas convencerlo con algo. Lo mismo no ves a Ted Gargan, pero. peor, no creo que estés.
0: Usted sabe también como yo que tengo derecho a hablar con alguien.
1: ¿Qué avenida me utilizas?
0: Supongo que jerga policial. Es lo más apropiado. Utilizo su propia palabrería para decirle que necesito hablar con alguien. Ted Gargan. Ted Gargan. por si favor. Hablé con él. ¿Cuántos puntos te quedan? De hecho? Eran tres, ¿no? Tenía Q. Cu Tenía cuatro. Ahora me quedan tres con este. Había ganado uno más en la partida anterior por algo.
1: Pasas a tres entonces, ¿no?
0: Eso es. Correcto. ¿De
1: ¿Qué mierda conoces tú a Ted Gargan? ¿Te ha detenido en otras ocasiones?
0: Pues no, resulta que es un muy buen amigo mío. El otro día, sin ir más lejos, estuvimos tomando café ahí enfrente. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Nos hacemos favores mutuamente. Él me echa un cable a mí, yo se lo echo a él. Y va en beneficio de todos. Ya le digo que soy investigador privado, que no soy de los malos.
1: ¿Sabes, hijo? Tú no deberías estar aquí. Se levanta. Coge una taza. Visiblemente vacía. Se dirige hacia la puerta. Abre. Te mira de refilón. Pero yo tampoco. Y cierra por fuera. Se quedan dos agentes. Algo más jóvenes. Y con cara de pocos amigos. A esos... No los vas a convencer posiblemente... De nada. Dex se sienta en uno de los bancos mugrientos que hay. Y el olor es nauseabundo. El olor a una mezcla entre orín y heces. La gente que no son muy amigos de la ducha... O que... Posiblemente la última vez que se lavaron... poco cuando les llovió. Pasan... ¿15 minutos? ¿20? ¿25? no tienes ni puta idea, te pones a rebuscar en tus bolsillos, intentando que nadie vea lo que no quieres que vean. lo que mejor, nadie debe ver, sacas la cartera de ese tipo, te pones a mirarla, tiene unos pocos dólares, algunos documentos que no entiendes bien, parece como una especie de carne, pero no es inglés, no sabes reconocer qué idioma es, y esa especie de carnet de conducir de otro estado su nombre Francis Spellman. y un domicilio un domicilio que el carnet de otro estado te lo hace suena la puerta aparece el mismo policía va con una taza taza humeante ese olor repugnante Queda totalmente eclipsado. Por olor a café. Café recién hecho. No sabes si será más bueno o más malo. Pero joder, cualquier cosa huele mejor que la mierda que tienes ahí dentro. Se acerca a los barrotes. Toca con la mano. Como si estuviera llamando a la puerta. ¡Hijo! Sí, dígame. No he podido encontrar a... ¡Ted Carga! ¡Mierda! Pero... Tienes el santo de
0: cara. No me diga.
1: Ha venido a verte... El abogado.
0: ¿El abogado? ¿Cómo coño se han tirado de que estoy aquí? Saca una llave. Abre la puerta.
1: Corre. Esa puerta metálica. Para que salgas. ¿A mí ha venido a verme también el abogado? Tú te callas, Martins. Pero, gente. Llevo aquí mucho tiempo. ¿Cuándo voy a ver al juez? Juez, dale gracias a Dios que no vas a ver a nuestro Señor Jesucristo. Sales y cierra la verja. Gracias. Te coge el brazo, te coge con firmeza y te va llamando hacia la puerta. Salís de esa antesala que tiene los calabozos. Salís a un pasillo muy grande. Un pasillo en el que continuamente hay policías en una dirección y en otra. Se te acerca al oído. Y te dice... Gargan volverá dentro de un rato. Gracias. Pero... Parece que da buenas referencias sobre ti. Has tenido suerte, muchacho.
0: Se lo agradezco mucho, señor Gable. Y ahora, si es tan amable de decirme su nombre, por si puedo... Dar alguna referencia Se lo agradeceré de algún modo
1: ah, Te miro sonríe Puedes llamarme Charlie
0: Pues gracias Charlie Muchas gracias Ha hecho usted un
1: buen amigo Te da una palmada del hombro Te aprieta el hombro Con una mezcla de firmeza Y algo de lo que parece cariño Se te acerca al oído ...te dice... ...al fondo... ...en esa puerta... ...está el abogado... ...te recomiendo que hables con él... ...porque Gargan lo ha llamado... ...y procura... ...que no se te vea... ...y te da uno golpecito en el pecho... ...exactamente... ...donde tienes la pistola...
0: ...gracias Charlie... ...espero no vernos por aquí...
1: ...se da la vuelta... ...abre la puerta... ...y vuelve a entrar a los clavos ...te encuentras en ese pasillo... ...en mitad de la comisaría... Policías en una dirección y en otra. Al fondo, una puerta que se ve claramente que es un salón de interrogatorios. Al otro lado, la puerta de la calle. Nadie se ha percatado realmente que estás ahí. Eres el máximo exponente de la indiferencia.
0: ¿Dónde vas? Pues me planteo entre salir por la puerta principal de la comisaría y quitarme de en medio. Principalmente porque no sé a qué me puede llevar enfrentarme al abogado ahora pero resulta que uno de mis rasgos de personalidad mi problema principal es lo que mató al gato y yo quiero saber quién coño hay detrás de esa puerta voy a caminar por el pasillo me atuso bien el traje me acomodo la ropa y cuando llego a la puerta de la sala de interrogatorios me pego a la pared intentando mirar por el por el resquicio que haya abierto de la puerta a ver si puedo ver quién hay dentro. A ver si lo reconozco.
1: Intentas esa mezcla entre pasar desapercibido dentro de una comisaría, dentro del edificio que es una comisaría, no llamar la atención, pero ir firme hacia donde pretendes. Mantiene estabilidad. Procuras pasar desapercibido, esa... mantener esa indiferencia. Llegas a la puerta, pones la mano, miras a un lado, miras a otro. Asomas la cabeza. Conforme la cabeza. Dos ojos. Se levantan de una mesa. Y se dirigen hacia ti. ¡Nex! ¡Pasa! Me conoces a la primera. Parco en pelo. Tafillas. Corbata no muy bien puesta. Ese hijo de puta te ha sacado de mato un follón. No es el mejor abogado del mundo. Pero es un tío honesto. Y es muy trabajador. Francis D. Mole. Siempre te ha hecho muchas gracias ese hombre. Francis D. Moule. En la puerta de su despacho tiene sus iniciales. Siempre te han chocado esas iniciales. FDM. Se levanta. Desgarbado. Con ese porte, con ese cuerpo de aguacate que tiene. Y se acerca a la puerta. Te abre. Dex, ¿qué coño has hecho? Te invito a pasar y cierra la puerta.
0: Joder, Francis, un desgraciado. Lleva todo el día siguiéndome con el coche. Y el cazador ha sido cazado. Le he dado una paliza ¿Qué? de muerte. ¿Qué? ¿Qué? Pero ha sido, ha sido en defensa propia, te lo puedo jurar. ¿En defensa propia? ¿Pero qué? ¿Que no lo has matado de milagro? Que tenemos como los 40 testigos en el atentado. Me estaba siguiendo, estaba en un caso. Pero, fío, ¿En qué estaba pensando? Pues en que me estaba siguiendo a todas partes... ...que necesitaba saber quién a, es... A, a, mí,
1: ...a mí me la suda, pero al, al juez no... ...joder...
0: ...joder, te puedo asegurar que era en defensa propia... ...me estaba siguiendo, intentó... Es importante...
1: ...veis, se lo explicas al juez Brook...
0: ...joder, Francis... ...tienes que creerme... ...era en defensa propia... ...fue un forcejeo... ...estuvo siguiéndome todo el día y... ...cuando tuve oportunidad, lo seguí yo a él... ...¿quién es? ...yo qué sé, eso quiero averiguar... ...don nadie... No sé quién es
1: Tiene nombre? No, no tenía identificación Nadie sabía quién era
0: <risa> Bueno Eso da un poco igual ¿Lo conoces de antes? Esto no puede salir de aquí Franz Spellman
1: No, no, no <risa> Secreto profesional Eso espero ¿De, de, ¿De qué te suena? ¿De qué lo conoces? ¿Cómo sabes que se llama Franz?
0: Um, digamos que Me dijo su nombre Cuando estábamos forcejeando ¿Te lo dijo? Sí
1: ¿Te lo dijo? Sí Antes de desmayarse
0: Sí Mira,
1: eh, Dex, te lo he dicho ya muchas veces Pero existen dos tipos de gilipollas Existen los gilipollas que no le dicen la verdad al abogado Y los gilipollas que hacen lo que le sale de los cojones en el juicio Yo sé que tú eres de los dos Pero por una vez intenta hacer lo que te digo ¿De qué coño conoces a este tío?
0: No lo sé, me venía siguiendo Me anticipé y lo asalté Y tuvimos un accidente con el coche y empezamos a forcejear estaba intentando averiguar quién coño es y qué quiere de mí por qué me estaba siguiendo Franz Spellman yo qué sé desgraciado pero bueno
1: estamos esperando el informe del médico a ver lo que dice del tío el tío está ahora mismo en el hospital no sé de momento no se han presentado cargos contra ti pero estaba hablando con con Charlie y... oh, qué suerte has tenido tío sabes quién te ha sacado de ahí no, no tengo ni idea No sabes quién es Charlie
0: No, ¿quién coño es? ¿Quién es Charlie?
1: <ríe> la padilla, el bigote propuso, profuso La mirada de idiota ¿No sabes reconocer a un gargan cuando lo ves?
0: No me jodas ¿En serio? Es el puto hermano de Ted Joder, ¿por qué no dice nada al muy gilipollas? <ríe> no idiota Tiempo que me podría haber ahorrado.
1: nunca te ha hablado de su hermano?
0: Pues seguramente sí, pero ya sabes que me importa bien poco la vida privada de los demás. Todo lo que no sea que me dé algo de trabajo o de dinero me la. me, me la bufa. Pues. pues,
1: pues ya está, que. a ver, estoy mirando aquí el atestado que lo están haciendo todavía y has tenido suerte de que el fiscal no llega hasta dentro de cuatro horas. ¿Cuándo voy a poder salir? Voy a intentar hablar con él No te puedo prometer que no vayan a por ti
0: <ríe> Me imagino
1: Y te digo Como el tipo ese, como el francés de
0: La Palme Tienes un problema bastante gordo, Dex. <ríe> Joder, te puedo asegurar que eran legítima defensa Eran defensa propia estábamos forcejeando y ese, estaba intentando sacar la información y ese gilipollas sacó una navaja me la dirigió al pecho iba a, a pincharme la neve eh,
1: el... eh, 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 eh. ¿Cómo, ¿cómo con cuchillo? ¿cómo con cuchillo?
0: sí, un cuchillo una navaja lo sacó de bol del bolsillo en el momento en el que me distrajo ese idiota y por poco me la clava en el pecho
1: según el atestado en un momento según el atestado la navaja era tuya
0: ¿cómo va a ser mía? Yo no uso una baja. Si hubiese querido hacer algo habría sacado el revólver. Lo llevo aquí mismo, joder. Era de ese tipo. Seguro que hay algún testigo que lo vio, que vio cómo él sacaba el cuchillo. Ni o... se
1: sorprende. Y conoce también que ni se sorprende. Bueno, esto déjame que yo me pelee con el fiscal. Eso... Ah,
0: joder, Nex... Francis, tengo que salir de aquí. Estoy en un caso gordo. Esto es importante. Por favor, agiliza esto ya de una puta vez. Tengo que salir a la calle, tengo que seguir con esto. Hay algo gordo aquí. Y ahora escúchame un momento. ¿Tú crees de verdad que si hubiese tenido el cuchillo... ...le habría puesto la cara como se la he puesto a hostias? Mírame los nudillos. Son bueno ¿En serio? serio Me habría apuñalado y ya está.
1: Joder. Ahora vas al juez Brook y le dices que lo hinchaste a hostia porque no pudiste apuñalarlo. Textura es gilipollas... Tú eres gilipollas,
0: ¿no? Si es precisamente. Sabes que sí, sabes que soy gilipollas. Pero es precisamente lo contrario. Era él el que intentaba apuñalarme y por eso lo inflé a hostia, joder. Bien.
1: No sé en qué coño andas metido, pero. Lárgate antes de que. De que llegue Marvin, porque como llega el fiscal ya sí que. Sí que la has cagado. Piérdete y. Llámame mañana al despacho. Intentaré hablar con él y que. Que todo quede legítima defensa Legítima defensa Mírate tú y mira cómo está el otro <ríe> Legítima Tiene un de legítima defensa ¿Se queda porfiando?
0: Gracias, Francis
1: Antes de que salgas por la puerta te guiña ¿Sabes que es un gesto universal de tenerlo todo bajo control? Al fondo La salida a la calle
0: Me vuelvo a colocar bien la ropa me coloco el sombrero, me dirijo hacia la puerta y salgo al exterior. Lo primero que quiero hacer antes de, de seguir es ir a mi apartamento, cambiarme de ropa, darme una ducha, tengo que estar, tengo que dar asco, manchado de sangre, mugriento de tirarme por el suelo, necesito recomponerme un poco la imagen mental y ordenarme las ideas. Lo primero de todo va a ser eso... ...darme una ducha y luego ya veré qué hago. Tengo muchas cosas que investigar... ...tengo mucha gente con la que hablar... ...muchas cosas que ver... ...pero antes necesito hacer una pausa... ...y ordenarme la cabeza. Dexter ritmo sale de la puerta de la comisaría.
1: Ha estado un rato grande, no sabré decir cuánto. En ese calabozo infecto... ...totalmente oscura. Ha entrado en esa sala de interrogatorio... ...donde se encontraba Francis. Y al salir a la calle... El sol le da una hostia directamente en la cara. Tiene que cerrar los ojos. La luz empieza a molestarle. Pero qué demonios. Empieza a caminar. No quiere coger un taxi. Su coche. Saber dónde está. Casi ni recuerda dónde lo dejaste. Tardas aproximadamente unos 45 minutos, casi una hora, en llegar a tu casa. Entras. Dejas el sombrero Dejas la gabardina, Miras la camisa Y tiene una mezcla de Manchas como si fueran de Mugre mezclada con sangre Prefieren mi sabor Ya la lavarás De momento Me pondré otra Dejas la pistola Dejas tu cartera Tiras la cartera del otro Cae abierta Y aparece la dirección esa de un sitio que pese a que el carnet no es de ese estado la dirección sí lo es y mientras vas a la ducha empiezas a darle vueltas a todas las cosas que has hecho a lo largo del día y como tú has dicho todas las que te quedan por hacer todavía no tienes a la altura que estamos ni puta idea de lo que ha pasado con Helen Dickin de quién coño es Clara Neville. estamos casi al principio solo ...que en lugar de mirar hacia adelante, ...parece que te estás mirando el culo... ...terminas de darte la ducha... ...te sientas... ...y miras por la ventana... ...por ese especie de hueco... ...que separa tu realidad... ...de lo que quieres que sea la realidad... ...es un hueco lo suficientemente pequeño... ...como para que tú te imagines... ...lo que hay más allá... ...y no te encuentres de bruces... ...con lo que hay realmente... ...cuando terminas el cigarro... ...¿qué haces?...
0: ¿Qué momento del día es? Estoy un poco... He perdido un poco la noción del tiempo
1: Ha pasado un rato Podríamos decir que casi...
0: Va a anochecer dentro de una hora aproximadamente Pues viendo la hora que es Que para otra vía de investigación no sea el momento apropiado Voy a ir a... A ver la dirección de este tal Spellman Voy a ir hasta allí Voy a meter un poco las narices A ver si alguna de estas llaves sirve para algo y a intentar rebuscar entre sus cosas para averiguar, para averiguar quién coño es y si puedo descubrir por qué me sigue o por qué me seguía y sobre todo aprovechando que aún no ha sido identificado para adelantarme a quien quisiera ir allí si aún no saben quién es probablemente no, me, no vayan a mandar a nadie a su casa aún a por nada o a averiguar nada va a ser mi forma de anticiparme a eso
1: no está lejos podría tardar 45 minutos andando está en limbo no es un mal sitio de hecho es un sitio que podríamos decir que está bastante bien te vas acercando cada vez hay menos gente en la calle se nota perfectamente el contraste de gente de la mañana y de gente de la noche esa especie de interin de camino intermedio entre uno y otro llamada a la tarde Ve por la mañana y todos trajeados todos que parece que saben a dónde van Llega la noche y ves a la gente desaseada, echa una mierda, que no se sabe de dónde viene. Pasan esos 45 minutos pensando en tus cosas, intentando colocar en tu cabeza cualquier tipo de estructura que no se desmorone. Ese castillo de naipes que se mantenga por sí mismo. Intentando buscar las pistas que todavía, siendo en esto ni tan Llegas a la dirección. Es una casa... De buenas aspecto No es alguien que tenga mucho dinero, pero tampoco es un pueblo de solenidad ni un muerto de hambre como tú. No es un piso infecto, en el que las cañerías suenan continuamente y cuando el agua sale caliente, casi que parece un milagro. Tiene un jardín frontal. Tiene un coche más o menos bueno en la puerta. Y ni un puto letrero.
0: Esta casa parece de una familia o algo así. ¿Quién? De Spellman, si parece que tiene familia ahí o si hay alguien dentro. La casa, la casa parece habitada, sí. Pero como si hubiese alguien dentro ahora. Sí, hay luces tendidas. Vale, vale, ok. Joder. No me esperaba esto. Me esperaba un apartamento, una casa pequeña, un tipo que viviese solo o algo así. Ah, vamos a ver. Pues me voy a tener que inventar una película. ¿Qué haces? ¿Hay algún hospital por aquí cercano? ¿Por esta zona? los alrededores,
1: lo más cercano posible. Abuela Pluma, que tú
0: conozcas, puede
1: haber ocho. Entre hospitales, clínicas.
0: ¿Y alguno podría llamarse por casualidad Saint Mary? Me lo invento. ¿Cómo podría ser otro? Perfecto, pues. Me encamino hacia la puerta de la casa y llamo al timbre. Eres un hombre de corazonadas. Una vez salen bien, otra veces salen mal.
1: Pero vas acercándote a la puerta y cuando tocas ese septiembre piensas para ti ¿cómo coño puede salir esto bien? se abre la puerta del hombre de la puerta aparece una mujer de algo menos de 40 años está bastante buena tiene buen porte tiene un pecho protuberante el pelo como si fuera una actriz de Hollywood de la buenas pilo moreno, liso Portado, como si fuera con una olla. Perfectamente peinado. Lleva una suerte de batín que casi que no deja mucho lugar a la imaginación.
0: ¿Sí? Bu buenas noches. Eh, perdone que irrumpa así a estas horas. Eh, estoy buscando a alguien por la zona. Creo que esta podría ser la dirección de la persona a la que busco. Eh, discúlpeme, ¿con quién tengo el gusto de hablar?
1: Eso me gustaría saber a mí. ¿Con quién estoy hablando?
0: Eh, sí, perdone mis modales. Mi nombre es eh, Charlie Gargan. Estoy buscando a una persona. ¿Y ustedes?
1: Charlie Gargan. No, no me suena ese nombre. ¿Debería conocerlo, señor Gargan?
0: No, no. No tendría por qué. No suelo venir mucho por aquí. Estoy buscando a alguien. Eh, pero permítame, me gustaría saber con quién hablo.
1: ¿A quién busca, señor Gargan?
0: Busco... A un tal Spellman Franz Spellman
1: Oh, sí, sí, me suena Sí, le suena ¿Es amigo tuyo?
0: No, no, no eh, es... Disculpe, ¿es usted su hermana? o.? Dios,
1: no no ese hijo de puta no es mi hermano
0: Ah, eh, está bien Entonces, ¿con quién tengo el gusto? Por favor, si es tan amable
1: ¿Es usted policía?
0: No, 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 para nada eh, estoy intentando averiguar Un par de cosas acerca de él Pero no, no, no soy policía No dice nada
1: Baja la escalera del umbral de la puerta Y se va acercando hacia la cancela de la calle Se pone a aproximadamente dos metros Únicamente Con ese barrotes Separando a uno y a otro La puedes ver más de cerca la tía está tremendo Es actriz O es modelo O es algo Y no es de aquí Eso es clarísimo Otemar, Greta Otemar.
0: Encantado, señorita Otemar. Verá, estoy investigando acerca de este tipo. Veo que no le cae demasiado bien. Quizá podamos ayudarnos mutuamente. Si es tan amable, me gustaría hablar un poco con usted. ¿De qué lo conoce usted? La noticia es
1: de que lo conoce usted. La verdad es que... Abre la puerta de la cancela.
0: La verdad es que no de mucho. ¿Quiere pasar? Sí, gracias.
1: Es usted muy amable. Cuando vas a pasar, te pone la mano al pecho. Una única cosa. Señor... Gargan. 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 Y te sonríe. Usted no será policía, ¿verdad? No, no, no. No, para nada. Entonces está usted en su casa. Te señala la puerta.
0: Y cierra la cancela. Gracias. He hecho a caminar por el camino hacia la puerta de la casa. Nota perfectamente que vas delante.
1: Ella va detrás, unos pasos por detrás. Y te está mirando de arriba abajo. Te está escrutando.
0: Eh, señorita, evidentemente usted no es de aquí. ¿De dónde es usted? ¿Y de dónde es ese tipo, ese Spellman? ¿De Berlín?
1: Evidentemente de Berlín. No pensará usted que yo soy de aquí, ¿no? No tengo acento de aquí, ni tengo pinta de ser una
0: mujer de aquí. Eh, iré directamente al grano. Ese Spellman, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? Oh, oh. A
1: ser un hijo de la gran puta. Ese es su trabajo, ¿sabe?
0: Ya veo que no se lleva usted demasiado bien con él.
1: No es cuestión de llevarnos.
0: Entonces, ¿cuál es el problema?
1: Um, si le diera 200 pavos, ¿usted me haría un favor con él?
0: <risa> Quizás se lo haya hecho ya. Y le enseño los nudillos pelados y enrojecidos de los golpes que le he dado a ese tipo. <risa> Usted no
1: parece un señor que... ...sea muy de palabras... ...parece más de acción...
0: A veces no queda más remedio...
1: Si quita ese hijo de puta de en medio... ...todo el mundo ganaría...
0: No sé si saldrá de esta incluso...
1: Un alemán de mierda, men...
0: <risa> Créame que como lo he dejado... ...no sabemos si va a llegar a mañana... ¿Perdón? Sí, ya he tenido un pequeño encontronazo con él... ...está en el hospital... Malherido. Me ha venido siguiendo durante todo el día. Por eso ando averiguando a qué se dedica y por qué me seguía. ¿Qué hace ese tipo? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Con quién anda? ¿Qué habilidad utilizas para
1: decirlo? Y ella va a actuar de una manera o de otra, depende de lo que te utilice.
0: Vale. Pues creo que por su actitud, por su animosidad contra este tipo, yo creo que el hecho de que yo le haya dado una paliza. ...le va a servir como consuelo... ...es decir, voy a utilizar la habilidad de consuelo... Mira, ese, ese tipo... ...va a pasar un buen tiempo... ...sin molestar a nadie... ...quizá nos podamos echar un cable mutuamente... ...yo ya lo he dejado... ...fuera de juego para una temporada... ...pero... ...si supiera algo más de él... ...quizá... ...pudiéramos dejarlo fuera de juego... ...a un plazo más largo... Si me gastas un punto, te doy más ventaja. Por supuesto. Me quedo con dos.
1: Dices eso. Y mientras esperas la respuesta, te pones a mirar esa casa. Parece una casa buena. No tiene unos muebles que sean de mucho lujo ni de mucho dinero. Pero no son los típicos muebles que se reciclan de padres a hijos. De hijos a nietos. De nietos a bisnietos. Son muebles más o menos buenos. Esta mujer parece que tiene algo de dinero. No es ricachona. Pero digamos que está un pelín por encima de la media. No sabes a qué se dedica, pero... Con su cuerpo tiene que ver. No parece que sea especialmente inteligente, ¿no? No dirías que es una catedrática de universidad, ni es una doctora. Esta tía vive de su cuerpo. Pero joder, sabe amortizarlo. Y sabe hacerlo bastante bien. Cuando pronuncias... Esas palabras... Para ella era como... Una especie de alivio. No sabes qué relación tiene con Spellman. Pero sabes que el hecho de que a Spellman le hayan zurrado por cada hostia que recibe Spellman es un beso que recibe ella. La ves aliviada. Camina hacia la ventana. Se asoma. Cierra el visillo. Y se sienta en un sillón. Toma asiento, señor Gargan. Llámeme Raymond. Dexter Raymond. Demir y sonríe. ¿Sabes, señor Raymond? me da exactamente igual que sea Dexter Raymond que sea Charles Gargan de verdad se ha
0: dado una paliza a pelmo? yo me incorporo un poco en el asiento me inclino hacia adelante y sin hablar me remango un poco las mangas de la chaqueta y le enseño los nudillos con los restos de sangre y las costras y la piel levantada ¿cómo ha usted con esta casa? le digo la verdad le revelé la cartera y lo miré en una de sus identificaciones. ¿Tiene usted su cartera? Sí, aquí mismo. ¿Eso es importante?
1: Mm, realmente no, pero es usted una caja de sorpresas. Y hasta el momento, créame que todo es buena.
0: Saco la cartera del bolsillo, la abro por un momento y se la muestro. Estira la mano para cogerla. Y yo la aparto hacia mí. Por si acaso, por si me la quisiera arrebatar. No pasa nada, señor Raymond.
1: Se la voy a devolver. No es ni tuya ni mía. Por lo cual, no creo que haya problema. Solo quiero mirar una cosa.
0: De nuevo, se la muestro y se la atiendo para que la, para que la tome. La coge. Abre la cartera. Y empieza a sacar las tarjetas que hay dentro.
1: Coge una en especial. La mira. Y empieza a decir algo. En un idioma que no entiendes. Cierra la cartera. Y te la devuelve. Con ese documento dentro. Y al devolvértela. Se echa para atrás. Lo siento. Se pone una cosa excesivamente masculina.
0: Pues usted dirá, señor Raymond. No, 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 no. Ahora le toca a usted. ¿Por qué me seguía ese tipo? ¿A qué se dedica? ¿Quién es Spellman? ¿Qué sabe de él? Periodista, Al menos eso dice él.
1: Vive aquí en esta casa. Concretamente por la parte de atrás. Él no entra por aquí, por la parte delantera. Él... Accede por puerta, puerta trasera. Digamos que soy su... ¿Cómo dicen los americanos? ¿Su casera, puede ser? Su arrendadora. Solo que... Mi arrendamiento es que no te iré mi carrera por la borda.
0: ¿Cuestiones de ideología? Mm, exactamente,
1: no exactamente. Digamos que él tiene unas cosas mías que yo no quiero que salgan a la luz. Ese hijo de puta se encarga de... de sacarnos cosas a todos para después sacar beneficio.
0: Entiendo. ¿Y sería usted tan amable de dejarme echar un vistazo ahí atrás? En el apartamento de este tipo?
1: Por favor. <ríe> Se levanta. O jugo de llaves. ¿Sabe? Yo no tengo llave de... de donde vive... Bellman. ¿Y sabe por qué no la tengo? Coge una llave. La saca del juego. Y te la tiende.
0: La cojo con mis manos y digo... Yo tampoco tengo ninguna llave. Perfecto, que, Yo no tengo llave. Usted tampoco.
1: ¿Quiere que la acompañe?
0: Sí, ¿por qué no? Quizá me sea de ayuda saber algo más.
1: Se te usa un poco más el ti Le ve perfectamente las formas. Tiene las caderas anchas. Tiene buen culo. Las piernas... ...hacen como una suerte de triángulo. Desde esas anchas caderas... Hacen los pies que más o menos parecen estar juntos. Parecen estar demasiado arrimados. Deberían moverse con gracilidad. Como se suelen contener las mujeres. Pero notas algo... La palabra es masculino. Salís por el porche. Dais la vuelta. Y entráis por lo que sería la calle trasera. Perteneciendo a la misma casa, al mismo inmueble. Hay otra puerta. Como si fuera una especie de puerta para servicio. Haga los honores
0: Encantado Meto la llave en la cerradura La giro Giro el pomo Abro la puerta Y le digo Después de usted
1: Al abrir la puerta Te llega un olor fuerte A cerrado Pero no es cerrado de que Lleve tiempo sin estar ahí Sino que Digamos que Si Spelman vive ahí No es muy fanático de la limpieza Hay ropa tirada por todos lados La casa parece muy descuidada hay una especie de contraste una suerte de contraste entre los muebles que tiene esta mujer y los muebles que hay en esa casa auxiliar parece como si fuera una casa de servicio esta mujer evidentemente es una tía con dinero y la gente que tiene que trabajar la casa mientras ella está trabajando en lo suyo parece que vive ahí solo que en lugar de tener sirvientes parece que vive este tío ¿y bien? ¿qué quiere ver
0: exactamente? ¿le importa si ha he hecho un vistazo por aquí? Por favor, pues en su casa. Pues voy a empezar a dar vueltas por todo el apartamento. Voy a buscar cualquier tipo de evidencia de a qué se dedica. Supongo, por lo que me ha comentado, que tiene algo que ver con la extorsión. Probablemente haya fotografías con las que sacar los trapos sucios de la gente a la luz, tanto de famosos, políticos quizá, o bien para extorsionarlos y sacarles dinero. O quizá para vendérselo a la prensa amarilla y echar abajo la carrera de la gente, ganar dinero a costa de eso. Básicamente empezar a rebuscar por todos lados, los cajones, eh, papeleras, eh, mesas, papeles. ¿Cómo lo haces? Pues supongo que con la habilidad de recogida de pruebas, probablemente sea, o investigación. No estoy seguro. ¿Me sirve la. Hay muchos libros.
1: Hay libros, hay más que revistas parecen panfletos no sabría bien reconocer en qué idioma están no están en inglés hay unas palabras muy largas muchas consonantes no te suena nada hay bastantes de ellas libros en estanterías ropa tirada por todos lados quizás a mover a un sitio a otro la casa de invitados tiene una habitación principal hay un pequeño cuartito de baño independiente y no tiene mucho más que... La cama plegable... Ese escritorio... Lleno de esos panfletos... Una silla... Un café... Un armario... Miras enfrente de la cama... Y hay una especie de chimenea... Te acercas a ella... Y hay unos restos de brasa... Te asomas... Y ves unos restos... De lo que parecen unas fotografías... Y cuando digo restos... Lo digo de verdad... es una especie de... Puzzle imposible... Agarrotado por el calor... No te queda mucho más Quizás si se lo diera a alguien que tiene conocimiento científico o algo Lo mismo puede hacer algo Pero así de primeras si No reconoces absolutamente nada de lo que sabes las fotografías
0: Voy a recoger los restos que crea que son servibles, al menos Sigue mirando Y en el escritorio,
1: al fondo Hay una especie de pared de ladrillo Horrible la típica pared que parece que no han terminado de hacer uno de los ladrillos te da la impresión de estar suelto vas siguiendo con el dedo todo el cruce de los ladrillos hasta que llega uno que se desplaza de manera insual. quitas la argamasa y sacas el ladrillo ladrillo pequeño dentro del hueco hay una llave tiene una suerte de números tiene varios números escritos en ella lo mismo con la habilidad apropiada.
0: que es. Unos números. Si parecen un código o algo así, eh, algo que se pueda descifrar, no sé si con criptografía o algo así, o son números y más. No, son, son números.
1: Pero no, no, no son sifogramas, ¿no? son, son, son numeritos y una especie de simbolillo y unos numeritos, pero no...
0: Pues entonces supongo que tiene que ser una O bien una caja de caudales Una consigna de algún sitio así eh, No sé si contabilidad A lo mejor para saber que ese tipo de llave Puede ser la que se utiliza Para una caja de seguridad o algo por el estilo
1: Bingo Recono Reconoces esos números No son números pues No son números Son un logotipo tipo horrible del de Security First National Bank Spring Street gente gente de mucha pasta gente al grupo al que nunca pertenecerás que maldita sea no quieres pertenecer nunca quiere tener su dinero pero no pertenecer a su grupo tu lluvia de mierda niños de papá la gran mayoría
0: ¿por qué tiene este tío una llave de algo así escondida detrás de un ladrillo?
1: Parece una caja de seguridad Una llave que abre algo A saber lo que abre
0: Como esta parece la zona en la que él trabaja O la zona en la que él Esconde sus documentos O lo, lo que considera importante Voy a seguir rebuscando por alrededor Por todo el escritorio eh, Cajones A ver qué más hay
1: Te pones a mirar Vas apartándose a revistas Y haces una cosa Y siempre te ha llamado la atención le hice en algún sitio no sabes dónde o lo mismo te lo dijo alguien y no lo recuerdas que la mejor manera de ponerte en el lugar de alguien era sentarse en su lugar te echas un poco para atrás la gabardina y te sientas en esa silla si infecta con la madera carcomida si alguien un poco más gordo se sienta vería el suelo rápido ves el agujero de larga la masa donde ha sacado la llave Ves todas esas revistas, algunos lápices, algunos bolígrafos. Golpeas con la rodilla algo. Miras y hay un cajón con llave.
0: ¿La llave que acabo de encontrar podría abrir esto? Pues si no, pruebo con el manojo que tengo, el manojo que le quité, a ver si alguna de las llaves que tengo sirve con esa cerradura.
1: Te pones a mirar llave por llave. Parece que la suerte se te ha acabado.
0: La suerte se le ha acabado al cajón Porque aunque no tenga la llave Yo lo voy a abrir Voy a probar con cerrajería O si no, la voy a forzar como sea Agachas
1: un poco la cabeza Quiere mirar bien esa cerradura Greta se da cuenta de lo que estás haciendo Se acerca Lo mira Este hijo de puta ha puesto una cerradura ahí ¿No me ha pedido permiso para poner cerraduras Y mira que le dije expresamente que no pusiera ninguna Esperemos que no tenga nada peligroso y...
0: ¿Qué le parece si la abro? Salimos de dudas.
1: Es un paso. ¿Me promete que después va a cargárselo a
0: él? ¿Quién sabe? A lo mejor ni siquiera pasa de esta noche.
1: <risa> Me cae usted bien, Dex. Lástima que a las dos nos guste lo mismo.
0: Le guiño un ojo y le digo... Veo que también tiene buen gusto. Voy a abrir la cerradura.
1: Y bien en tu cabeza cómo abrir esa cerradura con tu juego de ganzuaje cómo primero encajas el tensor tiras fuerte y después metes esa otra agujita y vas uno, dos, tres vas encajando todo y cada uno de esos huecos hasta que suena ese clip maravilloso esa música celestial que preceda el hecho de poder abrir la puerta de la que nunca has tenido llave todo eso está en tu cabeza te das cuenta de que el juego de ganzúas te la has dejado en casa a tomar por culo le das un golpe fuerte con tu puño y escuchas el clic. abres el cajón y dentro del cajón hay una serie de carpetas sacas las carpetas las pones encima de la mesa y todas tienen una especie de símbolo un símbolo con un águila y un signo raro debajo conforme lo pones en la mesa escuchas por detrás de ti una voz hijo de puta
0: ¿qué haces? ese signo no será por casualidad una esvástica ¿me suena?
1: no recuerdas dónde la has Tus tu conocimiento de criptografía son más bien limitados pero ese símbolo sí sabes reconocerlo te das la vuelta al escuchar esa voz y ves a Greta Greta mar una mujer que no sabes por qué odia a este tío posiblemente sea porque le estás chantajeando con algo que tiene te vas haciendo un poco la idea de qué es lo que tiene para chantajearla será unas fotografías, será algún tipo de imagen será algo será algún secreto será alguna carta te da exactamente igual pero te permite que Greta Odemar frente a Spellman esté de tu parte y ya lo que te faltaba es que sabiendo que este tío no es americano, sabiendo que este tío es alemán, porque te lo ha dicho Greta, porque venían los dos de Berlín, ya lo último que te faltaba, en una investigación de un magnate del inmobiliario, que tiene dos hijas, que una te pide ayuda, que la otra de buenas a primeras desaparece, que aparece al poco tiempo en un estado totalmente catatónico, ¿Qué le faltaba a todo esto? Que te intente dar una puñalada. Un hijo de puta nazi. Fundimos a negro.
0: Episodio patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online. Gracias por escuchar Mis Scatónic FM podcast. Si quieres estar al tanto de nuestras novedades, suscríbete a nuestro canal de iVox e y síguenos en Twitter en @FMMiscatonic.